0: Hello， 各位影书店的朋友，大家晚安，大家好，欢迎来到我们的 podcast。那这一集呢，我们要录的书叫做《彼得原理》，就是俗话说得好，彼得，你为什么不信我？今天要讲的就是这样子，没有完全没有关联。那彼得呢，是一位教授，然后他在五十年前写了一本很强的书，叫《彼得原理》。那书中科充满各式各样奇形怪状的譬喻法跟专有名词，比如说彼得超能力、彼得电钻、彼得破坏时光。我是乱讲的，但是里面充满类似的的这种自我呈现的术语。那呃，在我们正式录制线跟大家先打个招呼，就是上个礼拜那集《乐观者的原件》其实出了重大的失误，就我个人忘记计时，了，导致我本来想录一小时，但录成了两个小时。那由于现场呢，我们的这个。主控手配音很喜欢我上礼拜的内容，导致没有人提醒我我已经超时脱稿了。那静伟也很喜欢上次的内容，所以大家无人阻止之下，让我变成一个不适任的 parker。就是说，好，我们今天简单录就好，然后录我两个小时。那在上一集里面呢，也呃后来静伟就是我们一起录的这个编辑，他回头的时候就一直很懊悔，觉得说他自己的声音不够好听，什么口水声等等。那跟我们等下讲的比的原理会有一点点小小关联。就所有有能力的人，最终都会在某一瞬间觉得自己做的不太好。那这是好事还是坏事呢？待一会儿我们就稍后综合性的来来聊聊。那今天呢，我们语谈的对象呢，就是我们主讲者是来自现在正在 NGO 上班。然后很喜欢带领这个年轻朋友、带领后辈的许浩君先生，等等
1: 。嗨，大家好，我是一个很久没出现的浩君。自从八月份出的之候，跟大家说，哎，我希望未来哈、哦、有机会，就是可以读一些书，跟大家分享一些内容啦。一晃眼就是两个月，为什么呢？因为我最近去做了一些自我挑战，做一些自己做不太来的事情，那也花掉蛮多时间。终于，终于今天来跟大家分享这本书。本来是想说，就是不要读前几周那么那么硬的嘛，读一读发现，诶、欸，这本的内容也是蛮深蛮乱。就是我一开始本来想说，浩君公司很忙
0: ，虽然我也很忙啦。對<笑>我本来想说给给他读一本快乐的好书，叫《比的原理》。那网络上常有人引用《比的原理》，然后意思就是说，为什么我主管很白痴？然后讲《比的原理》就是主管都不把厉害的人升迁上去，所以升迁上去的都是白痴，最后整个组织都白痴。我本来是想说，这个观念蛮有趣的，我们来聊聊读读。那我翻了之后，才发现原来网络上讲的比的原理有点太浅了。这本书并不是只是要批判主管为什么很雷，他是要讲为什么所有人都很雷<笑>。对，他是要讲一个这样子的大大大观念大叙事。那还有我们共同今天共同这个导读者文君噠噠 <Hi> ，噔噔
1: ，嗨
0: ，对。那因为配音之前已经连续认真个十几个礼拜了，所以我叫他稍微休息一集。那喜欢配音的朋友，下周是配音主路，所以他会再相见，请大家不要推我们追踪这样。
1: 好，那就浩君开始吧。好，那我来简单介绍一下彼、呃《彼得原理》这本书。它的呃副标题，《彼得原理》副标题就这样写：“揭露公司充满无能人物的理由。”我觉得这个是蛮直接。应该说，我自己翻到书的时候，我我那时候在书店里面找这本书，然后说：“哎、欸，这本哇，这个很呛哦！”我翻来看看，哇，这个篇章不错不错，里面都在嘴人，然后很酸又很呛，我喜欢这个调调。但后来真的要导读的时候，翻开来发现，哎、欸，里面讲的东西蛮深的。他讲的确实是说，哎、欸，为什么公司里面会充满无人能物、呃，无能人物？对，那他里面讲的一个点是，他他里面一个主要观念是，只要你的组织有足够的阶级，然后有足够的时间，每个人都会慢慢慢慢的升迁到他不适合的位置上。它里面用的词是“不适任”，意思就是这个位置的任务。太难，而你的能力不够，于是你不胜任。每个人都会慢慢升到这个状况，就是每个人终究会
0: 做事做到做不来为止。我们可以想个优雅的地球科学解释法：所有的沙子或石头都会在河水冲不动它的地方沉积下来。所以，不管你是暴干大石头啊，两步我就停在这里；或是你是小沙子，我停在出海口附近，终究是这个水流无法负担你的重量，就会停下来。所以这讲起来是很浪漫哦，就是最后自然筛选这样，但是麻烦就在于说，石猴停在河床上，我们就还好；但是一个不是很有能力的人停在那个位置上，我们就会觉得不太爽。对，那原因是因为彼得·约理认为，如果他的能力再好一点点的话，他就被冲得更远一点，所以这个位置就不会有悬浮的石头，永远没有悬浮的石头，只有沉积的石头，好吗？那我们这样想之后，就会对于身边那些有点雷的人事物感到释怀。那为何我的伴侣很雷？嗯啊，为何我的主管很雷？为何嗯，似乎有一个大蓝
1: 图在后面操纵哦。<何>那我还是先来讲一下，我们今天主要会介绍哪几个部分？那包括说这些雷雷伙伴是怎么到这个位置上的，或者是呃，为什么他这么雷？还有人愿意让他坐到这个
0: 位置上？他这个工作能力是凭什么领到薪水？就是<對>我不知道大家有没有遇过，不管是各行各业，不管是专业人员、服务人员，甚至是你国小、国中、高中遇过的老师或大学教授，你偶尔你都会心生这个人怎么还没有被资遣的念头？那今天会用系统性的用五十年前的书来整合一下这件事情，可能是为什么
1: ？好，那当然，我們后面也会提到其他几部部分包括是。如果我觉得我们自己很有能力，那我们应该怎么样让自己升到那个我想去的位置？那中间是不是有其他阻碍啊？还是说彼得原理里面会不会真的讲到说，我最后去到那个我我也成为那个不是人的人？那这个问题该怎么解决？又或者说，我觉得到最后一两章就是突然宏观起来说，不是人又怎样？啊，如果我想停留在我喜欢的位置又怎么样？这个。比较复杂的讨论，还有最后的补充。所有
0: 的人都应该不断地追求成长吗？因为我们这个时代，如果你今天跟你的伙伴说，就是我不想努力了，不想成长了，那当然可能是一个比较放松的台词。可是难免大家会担心说，哎、欸，你二十二、二十三岁，现在就做这个工作，你是不是应该过了三五年是是、啊欸，是不是应该更上进一点啊？哎、啊欸，是不是该买车啊？该买房啊？嘿，是不是该提升你的月薪啊？那说实在话，就是因为生活需求的调整，所以变成所有人都被逼着。我们广义来讲，这个字叫升迁。因为五十年前升迁很重要，但五十年后的今天，也许有不同的业主，俗称的斜杠青年嘛。那或者是说，呃，就是多元职能啊，或者是说接案啊，艺人公司啊。其实我们可以知道说，以前升迁是为了赚钱，那现在赚钱好像会用别的方法。那这本书也会稍微来提到说，但是这样无穷无尽的去追求成长。会不会有副作用？这、就是最后我们会聊到的。总之，我们会先聊聊看彼得原理到底在讲什么，彼得原理到底是怎么发生的。那现实状况有很多扭曲，彼得原理能够解释这一切的扭曲吗？还有，如果我们自己想要往上爬，该怎么爬？如果我自己爬上去了，我该怎么确保我不是那个雷人？所以，其实一开始的时候，我本以为它只是一本干话之书，结果发现刚蛮认真的。然后，我觉得所有在工作中的伙伴，我个人认为学生时代这个还好。我我讲认真的，我觉得开始工作之后，嗯，毕竟工作就是为了养活自己，然后这一切就开始重要起来。就我们终究是希望可以活得更自在、更好、更收入更高等等等等的。对，那这今天会讲的东西都是，我觉得是职职场，就是只要你的职场有高低之分，就是你有主管。或是你有业主啊，但到底谁没有？对，总之只要有一切的上下阶层关系，今天应该都用得上。那上礼拜讲乐观者远见，比较像是那种全场战斗、生涯规划型的。那今天我们可以缩线回来一点点，回到工作中、组织中，甚至是组织之间，对吧？应该都可以用得上。好，那就交由浩军来报一下第一阶段彼的原理
1: 。好，那不胜任的人存在在这个位置上，我觉得大家可以先有个最。常见或是最好理解的一个现象就是，这些人啊，取得职务跟这个任务需要的能力，这两个能力是不一样的。呃，我直接举以选举来讲好了。你想要成为一位代议士，你想要成为民意代表，那你可能需要的是竞选能力。竞选能力包括什么呢？包括说你要会跟民众收秀，那你可能需要动用资源，那你需要呃。动员更多人来参加你的活动，让你的场面看起来很热，到最后大家愿意把票投,投给你，这个是竞选需要能力。好，现在你选上了，你现在是一位呃议员或者是立法委员，那你想要完成这个任务，完成这个职位该有的任务，你又需要什么能力？你可能需要政策研究的能力，你要对文化有理解，你要对地方发展有理解，你要知道怎么样透过议事规则让你的想要的政策。可以被实践，那我想，就刚刚听我这一段下来，竞选能力跟完成后面的职务，就是我们所谓的执政能力、立法委，就比如是立法委员的话，就是立法委员的执立法能力。对，这个是完全不一样的事情。那想当然，有些人很会竞选，但是不会呃做好他执执政或者是立委该做的事情。那这个就是我们看到说，哎，啊那个人怎么？在那个位置上当立委当代议士，但是他好像对对这些政策没有很熟诶、欸，怎么会这样子？对
0: ，那然甚至有讲说，他在立法院表现这样，那为什么政那个政党怎么还会叫他出来选下一任？那其实原因，我想听众朋友都很聪明啊，一定知道，嗯，因为这个人看起来选的赢，所以会叫他再出来选。那这等一下我们在聊的时候也会往这个方向，就是书中有提到，我们把工作分成两个部分，一个是维持组织稳定度，一个是真正把事做好。很多时候，两者缺一不可，甚至在某些极端情况之下，保全组织存亡比做出工作贡献来得更重要。对，那我不知道大家小时候有没有听过，就是长辈跟你说：“哎、啊，你这个怎么怎么怎么，这个年轻人怎么态度怎么这样？”那这时候呢，就是觉得你的态度已经快要瓦解这个组织了。所以，我们其实没有要讨论你讲话是对是错，我们讨论的是你的态度怎么这样，你快要回到这个组织了。我暂时不先跟你讨论。你的贡献是有还是无？那你说的话是对还是错？啊，当然你会觉得有点不公平，但是比的原理里面是觉得这件事好像是封闭性组织的常态，尤其是组织已经很大，那我为了把你这个天才照顾好，我要让所有人的组织或是关系都变得崩坏，大家都觉得很没有信心，所以有时候不如把你这个天才送出去
1: ，让你自己创业。對,对对，好，那我也顺着浩宁这边补充来讲。呃，大家可以想象，假设在一个公司或一个领域里面，嗯、每个人能力都略有不同嘛。有些人比较强，有些人比较弱，有些人很适合这份工作，有些人稍微不适合。那我们现在想象一个中型曲线，就是两边比较窄，然后中间比较胖、比较宽的一个曲线。呃，最左边、最左边，大家想象最左边有一小撮超级不适任的人，什么意思呢？你公司里面有个同事，他做报告的时候有办法把整份报告做烂，交不出来，甚至不小心。把电脑里面的档案都删掉，然后还會对着主管摔键盘抱起，然后还吸大
0: 麻，呃、欸，然后还侮辱同事，然后就是还没有啦。就我们可以把那种所有社会延上事件集中同一個人身上，<笑>然后你就会想说，哎、欸，这个人好像就是留不住了，对,對那就是极端的，就是中心曲线左端就是负两个标准差以上。那如果不知道中心曲线的，自己去 Google 常态分布，自己 Google 一下的、欸，就是
1: 总之他状况爆干差，这种应该很明显的。组织应该会把他踢出去，这个应该没什么好讲的。对，然后我们从左边往中间点看好，接下来来到稍微不适任，这种人就偏多，就是比刚刚那种超极端的不适任者还多。那这个稍微不适任的人呢，他可能会怎么样呢？他可能报告没有做到很好，他工作做得不太顺，但总之他很认真，然后他也对呃算是跟他相处还不错。总之他在公司里面。大家觉得还 OK 了，就是有点小缺陷，但反正还在学嘛。可教化
0: 有可教化之那个叫什么？有教化之可，有教化之可能。哎，才会是哎，就公司中状状况不好的人，只要他有教化之可能，我们就觉得留下来。我们我们
1: 公司不培训人，我们以后要怎么样有自己人才，对不对？反正我会找一些借口，让就是可教化之可能这件事情可以 OK。嗯，好，那我们现在再往右边看一点点，那这些有教化之可能的人呢？教化完成之后，他们就试任了嘛。他们现在工作做的很顺了，来，大家想一下，这可能会发生什么事？没错，他们现在很完成自己工作，很 OK， 很棒。主管决定，你这么会做，那你来带大家来做好了。就是就算没有升迁，嗯、至少也会加工作啊。对，会提供你的工作然或者提供给你的挑难度上
0: 升，或是广度上升。对，除非你们公司超级闲，不然一定会想要试试看，你还能不能做点别的事情，或是最基本的啦，带真的带人，其实是反而是最<人>最，因为想说你会了，会人就要教人嘛。对，但其实教人是一个专业技术，这时
1: 候就会出出有有机会出 trouble。那如果在传统的公司或组织里面，他就会从一个任务的执行者上升到你是一个小组的组长或者是一个小主管，那从这边开始。你可能本来很会做你现在手上的业务，但一旦你进入到主管职，你甚至你本来要代报，你本来要做报告，但你现在要做的事情是盯着你下面的下属做报告，那这是呃算是完全不一样的两件事。那这个时候你可能会面临新的不适应。那如果你这个主管职做得不够好，那当然大家也会说，哎、欸，那。新来的主管嘛，你还在多练练。那练完之后，你早晚会适任的。总之，你在主管的这个位置，你又成为稍微不适任的人。
0: 好，当然就两种
1: 可能啊：一个是你当主管当得不太好，然后老板
0: 就觉得哎呀，升你上来，好吧，再让你练练看。于是你就卡在这边。那另外一种是，你太顺了，所以你就可能又被派到更重要的工作。对，你又被派到更重要的工作。那总之，其实我觉得书里面有一个很很可爱的写法，就是每个人的能力啊，应该都是多元的。比如说，他特别会演讲，或者他特别会拍照。然后，我们刚开始取的工作的都是来自于我们最，通常是来自于我们结束的一面。就是我们去应聘工作的时候，老板应该不会故意开玩笑。就是比如说，就是我的口条很好，他就觉得嗯，我们缺一个文书专员，让他来做文书吧。因为这样聘人怪怪的。我要文书专员，我就聘一个很会做文书的人了，看到聘个很会讲话的人？所以我可能是因为业务被送进去，就送进去之后做着做着说，诶、欸，我业务量上升了，就说，诶、欸，那你报表开始会做喽？因为你现在做的量有点大，我们同仁 cover 不了你。然后于是公司就开始觉得说，这可能报表怎么做这么烂？然后一心想，我我报表就很烂啊，为什么要这样批判我？那又或是说最常见的，就是如果你本身是一个好人好事的话，你只要当主管就会发现要，要要干掉人好痛苦。就是任务交给你，你愿意自己做完，然后被骂你也抗压很好，所以老板觉得你很上进，事情都会做，而且肯认错又肯学习。但等到把你变主管职的时候，老板就会心想。你为什么都一个人做？你下面还有三个人按、啊、你都一个人做，那我不是多浪费三个人薪水？那你可能本人很冤枉，就想说，我并没有受过什么主管训练，尤其是小点的公司，大的可能还有一些体制，小公司可能就是我就是一个很会画图的人，为什么要派我去盯人家画图？结果变成我也不能画图，因为我的工作不是画图了，我既不能够做我擅长的事情，我还要做我不擅长的事情，现在我看起来像个雷包了。那于是呢，下面新进的弟弟妹妹就会说：“靠，啊、这个主管从这个主管从他小啊。”图又又不画图，然后讲也不会讲啊，又动不动就自己画啊，他就自己画就好了，干嘛叫我们来？那于是呢，终究这是彼得原讲的，终究大家会被迫升到不是人的位置，包含就是可能在公司里面，然后职位做得不错，决定自己出来创业，然后才发现原来创业还有一些职能，刚好之前没练到，现在麻烦大了。对，所以我觉得这是一个
1: 蛮普遍又蛮可爱的一个现象，这边做个简单解读啦。那刚刚提到的中型曲限，可能靠右一点点的地方，像我们来讲最右边最小这一块，它是超级适任者，什么意思呢？我现在可能是公司刚进来的员工，那其实我之前在别公司待过，我对这业务超级、欸、浩军，你浩军，你做
0: 个报告，
1: 那你他妈今天做他个八十五页，把整个公司干一轮，就是报告到呃，我们可能是新进职员嘛，说哎、欸，你们新人来练习一下报告，那可能有些职员超级强，一报告就是超过主管计划报告的等级。那这个时候，台上可能看你报告的主管就说：“哎、欸，这个是,是有点太强那跟其他的呃新人比较好像差太多，那好像有点难教，有点难带，甚甚至其他的新人还骚动说：‘哎哎哎，啊这个主管好像没办法帮他讲评、欸，哎，遭糟了，糟了，主管在搞什么？’造成整个公司的动乱。<對>”那这个时候，其实我们会讲到，接下来我们要讲一个东西是彼得原理后面衍生出来的几个。对这种适任者，或者是超级适任者，或者是不适任者，他们又是各自来怎么处理的？好，那我这边先讲一个东西叫，叫呃去角值。他讲的是在公司里面，可能有些人呃能力特别突出，在他这个位置上，他做的太过好了，导致像我刚才讲的那种，会造成公司内部动乱，导致公司没办法好好的管理。浩浩军，你有成为这种人过？呃，目前应该是没有了。呵呵浩宁，你常常，<呵呵 S 2> 你是常常惹人生气吵架？我觉得這樣很好玩。哎，对，就是就是，应该说体
0: 制啊，会有它的维稳的需求。然后就是二，你知道二八事件除了怎么讲，还有反正各是各世界各地的各种白色恐怖，哎，各种政治动乱，通常都会先把实在很想讲话的人先抓起来，因为这样比较快。
1: 那为什么要？
0: 还有很聪明的人，主要是因为这些很聪明的人很难让笨的人维持体制的稳固，所以我要跟以前合作过，就是觉得我很烦的朋友讲说，你最好得给我聪明一点，对你最好这一生证明你后来没有错，不然其实就是你为了让自己有安全感，然后把一个会做事的人赶走。那我我这边要强调，彼得原你并没有去讲善恶是非对错，真的没有在讨论这件事情，因为。能力特别好，好到几乎要颠覆国家、颠覆公司的人，说实在的话，你把他留在这边，未必是好事，因为他可能在这边不能发挥。所以其实有时候，我们自己公司规模很小，如果真的有爆干、有才华的人来，我是真的会恳切地跟他讲，我再帮你找更厉害的公司，因为我怕浪费你的生命。那当然，有些地方可能是觉得他功高震主，但是不管是功高震主还是友善的请他离开，其实我觉得都是善好的自然现象。然后当然有些有才华的朋友，我不知道听众可能有各式各样的种类。如果你曾经因为有才华，你讲的东西你觉得你没有错，但是你太冲太像被大家讨厌，我就想你就要自己回去再找别的地方去做事，证明你是对的。对，就是或者是自己重新开一个组织去证明是对的，不要随便期待别人应该完成你自己的梦想。如果你真的有才华，你就自己把它搞出来，不然就是你无法掌握他人的需求，然后自己觉得怀才不遇。但其实我会说，是你的才华不够多，而不是你怀才不遇。你要撑到你的才华是真的为止，这样你才能回去笑说你的前面的伙伴很很烂或什么的。不然，其实我们就我们不是什么太过世任的人，我们就是那个不适应环境的人而已。对，这是我比较残酷版本的说法。对，那这个叫去角质，我会觉得说，你知道什么是角质吗？角质就是比较硬的皮，人生物表面皮肤为了保护我们的水分不要散失，还要保护我们的皮肤不要受伤，所以生出了角质。对，但是有些组织就觉得说，可是光滑水嫩的皮肤，那个整体感才是我们要的，所以决定去角质。所以这些能够有贡献的身体单位，因为它看起来丑丑的，所以就被磨掉了。那所以我们讲去角质时，有时候想说啊，那不就是浪费厉害的人吗？但其实就是不，我在另外一个需要盔甲的地方，对你就是最好的盔甲。你要把自己放对位置。好，这是关于去角质的部分。大家不要随便自贬，也不要随便的呃自包。所以自贬就觉得。嗯、呃，我只是一个被丢掉的垃圾，这叫自贬。那自爆就是我就是太强，他们才会不用我。就我觉得这两者都不必，就客观的面对你的事实就好了。嗯，这、就是关于去角质因为这个词用的实在是，这个作者他真的用去角质，我觉得他用的太轻慢了，所以我不得不来补充说明。对，那我
1: 觉得会回到这个。嗯，这本书他其实一直强调，他用的字是不是认这三个字，他用的并不是说优秀、好坏，没有，他就说是不是认，就是不适合，不适合的意思
0: 。<笑>就像你如果很适任去开人形机器人，这个适任其实也不一定对你人生是幸福的，因为你终究会适任，直到你遇到你打不动的东西为止。所以，成为侍任者不一定是好事，那不侍任也不一定是坏事。他只是要讲这个现象，没有要评断什么是好的，什么是幸福的。这边要先认真讲，因为一般人都会觉得可生迁就是幸福的，侍任就是棒的，被留下来就是完美的。但其实这本书完全没有跟你讨论这个，就他只是要跟你讲为什么人们会放在位置上，但却没办法表现好，还是要讲这个，再三强调。
1: 我我我太久没有跟录音了，我怎么样？浩君跟不跟得上啊？打断一下，人家哪个第三？我刚才卡在那边。好，但总之这边要讨论一个点是《彼得原理》里面，像刚刚浩君提到的一个点是，呃，这本原呃《彼得原理》他写的角度其实从组织的角度来看，所以他讲的其实是怎么样的人或怎么样的制度可以让公司更稳定、更好运作。它里面就提到一点，就是你能不能留在这个位置上，其实看的不是你的能力。而是公司的需求或者其他人的需求，你是因为别人的需求，你才把他留在这个位置上，或者你是因为别人的需求，于是你无法留在这个位置上。那接下来这边有几个呃其他衍生的几个词，一个叫平行升迁，还有一个叫积乐升迁，一个叫导致，呃，就是彼得原理的导致。那我想这边请浩宁这边帮我补充一下积乐升迁跟升 OK
0: 这边呢，其实这彼得原理。我不知道大家有没有听出破绽了？就彼得原理讲的是说，人们因为状况不错，所以被升迁，升到不能升为止。那只要你的生命历程曾经看过一些笨蛋当主管，你难免会想，在我认识他之前，他不笨嘛？就是在他升上来之前是个聪明人，是个厉害的高手，然后升上去之后不行。可是我怎么看这个主管，我方方面面都看起来这个人不行。烂人是怎么成为主管的？对，那所以他提出了几个反正意思是说你不要小看我彼得原理啊，我可是什么？我在我彼得在下一盘很大的棋，所有人都在我的棋盘上。那第一个叫饥饿升迁，简单讲就是把状况不好的人给他一个假装升迁，但其实是送他去一个叫冷冻。那你会想说，啊，可是那个是我主管呢。哦，朋友，你在一个不重要的部门啊。我跟你讲认真的，我之前真的有朋友，好吧，就是大可就在说你张大可，我知道你可能没来听这个台，就是在抱怨说他曾经在某一份工作，诶、欸，等你工作没几份，靠腰叉塞好。因为我的朋友，这位朋友，他现在已经创业，了。所以他上一份工作其实蛮明确的。那我这个八卦我们改天再聊。反正就是，他就觉得他自己的某个主管根本是个白痴。这个人到底为什么可以带人？然后我就跟他很认真的恳切的说：“你不要去劝这个主管怎么样怎么样。”我猜你们这整个部门都是被流放的部门。你们公司的营，你这个部门的营运的成败，根本对总公司一点影响都没有。所以放一个人在这边 play 也没有关系。我甚至开玩笑说，说不定。这个公司的股份大部分都是他自己出钱的，股东下来想 play， 股东自己赔自己的钱，就是他想爽就爽。对，所以如果你发现你的主管本身看起来就是个不啊，很可能你整个部门都只是一个 play 性质的部门，这是有可能的。这道饥饿神仙就相当于是把一个这個中央的教育部的官员，然后把他呃送去蓝宇，然后当做一个文件处处理长啊，负、哦、责整理整个蓝蓝这三十年来的教育的文件。然后说这是一个升迁，但明眼人就知道他一定做错了什么，或是老板一定不喜欢他，才会开这种玩笑，把他从中央就是什么事都可以处理，然后硬生生的放去变成一个高阶文件处理员，那这叫饥饿升迁。那饥饿升迁这一招呢，我十分推荐各位在做组织的朋友，你偶尔会遇到一些能力不稳定、脾气不稳定的朋友，这时候如果你要说他不是，他就气噗噗，你不妨给他一个更好的工作职称，比如说，嗯、呃，他实在是写不出论述，然后他爱讲话。那所以我就说，呃，我就称你为推广大使。那你主要工作是去联络各组织，讲讲我们这个组织的理念。那因为你自己你知道，这个人根本就不会做事，所以你叫他推广大使之后，挂一个更好的名字，那他又不做事，当当就是他现在升上一个更高层的位置，然后带着一些外面的职工。但是因为这个职工刚好又是我们把比较精英的职工留在手边，把比较不适任的职工全部送到他手下。于是，一个不适任的人带着一群不适任的人，大家一起欢乐 play。那这招。我相当推荐，我自己有试过。呃，我这边想在我小时候，对我最近没有试，最近的人就是我们<笑>你们都很棒。对对对,對，他这招是有帮助的。
1: 我,我觉得这个其实也是彼得这边从组织去出发，因为其实，在大家想一下、喔，这本书作者在五十年前写的啊，这所以这些问题已经存在五十年了。呵呵，对对对对,對，所以在这个当时的，一个组织环境，呃，有一种。文化氛围就是企业氛围，就是不喜欢辞职人的感觉，或者是不会像现在，像我们当代，那你东西没做好，或者是任务做不完，两三个月内试用期结束，马上让你出去。但那个时候可能是考虑到各种因素啦，或者是想要降低呃风险，因为有时候你辞退某个重要主管，他可能出去之后又乱讲话，乱讲话，让你的品牌倒掉，或者是把你的机密弄出去，就很麻烦。于是才有这个积热生迁这种。降低他的影响力，降低他的危害的这种方式，反
0: 正就是这个人送不走，只好急乐升迁了。对，那就像有些时候，大家都是志愿组织啊，或什么，有些人就是你要把他送走，他说他是职工，爱、啊、怎么把他送走，没办法。这时候我就给他急乐升迁，让他变一个呃什么呃特别研究长之类的，负责研究一些我们组织不知道的东西。但其实我给他研究的是我根本没有想知道的东西，你就研究到天荒地老吧。对，然后每当我遇到怪人，我就把那些怪人送过去，然后。怪人送过去之后，就会出现大家来又想要抢升迁嘛，所以我把本来的怪人从这个什么特殊研究长改成极端特殊经典研究长，然后其他人改成特殊研究长，随便反正位置随便发，把他们集中在一起绑在一起。那你会发现说，所以这个升迁到底是干嘛？答案就是不要让有脑子的人被干扰。对，这是第一招叫极乐升迁。所以各位朋友一定要小心哦。如果你本身脾气比较冲，然后又被送去一些很棒棒的位置的话。搞不好是极乐升前去封锁你这样，所以你不要想说我被送到一个我不适任的位置了吗？不是，人家不是这样想的，人家是觉得你不适任了，所以把你送到新位置。然后第二个，第二个叫做平行升迁，就哇，就是更坏了。刚刚还是假装升官，那平行升迁其实就是帮你换到一个影响，就是好像没有什么差，但位置上好像也没有提拔，但就是把你送到旁，比如说你本来下面是带十五个人。然后把你送到一个特别部门，然后下面刚好哎，不知道为什么刚好就是没有人可以给你带，然后你也做一些无关痛痒的事，我都觉得这是这呃五十年架空吗？就、啊啊、是架空啊，是架空啊，嘿啊，送去当副总统这样。哎<笑><好>、欸，好好<笑>对，没有啦，不一定是台湾啦。<笑>好，但这招有用吗？我觉得也也不错，就是因为。这等于是逼对方说：你要么就是自己走，不然就我把我把你送到这个新位置，你自己想想看。对，那这也是一所以有些人会想说：为什么不适任的人还是可以有位置可以坐？恐怕是因为组织觉得把他送走也有风险啊，但是他自己走是没有风险的。所以我帮你送去一个神秘的异度空间，让你自己想一想。哎、欸，让你自己想一想。我想要重用你的，对啊，你如果觉得我们这个重用还好，那就也没关系。对，这招也是可以学起来的哦。彼得原理虽然讲说。主他讲是组织们也常用一些怪招去处理事情，但是我认为彼得原理这本整本书并没有特别去讲这些怪招没有用，或是这些怪招有副作用。嗯，对他只是说有这招手术刀，他并没有说会痛哦，你可以自己衡量一下。那第三招叫导致彼得原理，讲的就是，可是有些人真的懒得太夸张了。OK， 那表示呢，站在那些位置上的人对。对于组织来讲，这个人的功能是稳定组织，而不是发挥职能。以下是我的玩笑啊，比如说这个百货公司，然后你就遇到一个柜台小姐，或是一个柜台服务先生，就发现他什么鬼都不会介绍，然后也没有要卖我东西的意思，那你难免会想说，这个老板聘这个店员到底在干嘛啊？殊不知，这个老板只是为了扩点，然后让大家知道他在每个百货公司都有柜位。他跟他用最低的薪水放一个人站在那边，让他的股东发现他的贵位在到处都是。他只要有便宜的人站在那边，不要没有人雇贵位就好了。东西甚至也不要卖，因为你卖完之后还要进货，所以最好就是这样原地不动，大家一跟着装死。那如果我们这些路人没有发现他老板真正的目的是维持组织的运作，而不是完成销售任务，我们就很纳闷，怎么找这么多不适认的人？不。全部都是失任的人，只是他的任务不是服务顾客，也不是完成公司的任务，而是完成公司的存活。这个时候就会出现爆干大量的不胜任人,人员。那以下也是玩笑，大家自己想。就是如果你以前啦，我自己我先讲认真，我觉得现在公务员以我们最近工作啊，去各个地方申请文件，我都觉得公务员的品质其实还真的是蛮厉害的，很顺。有时候去一些民营机关，也还是遇到想说这个老板拼这个人到底要干嘛？但公务机关倒是越来越常遇到一些脑子很清醒，甚至会教我们怎么想这个内容。还有我们如果做错事，他会跟我说：“你可能是哪里填错，所以出现这个错结果。”我觉得他们都蛮专业的。那甚至有有此一说啊，就是如果是台北市的公务人员，更是全台最强。啊，竞争非常激烈，然后大家的脑又是很多都是新进人员，很有理想性，所以很多很厉害的就是公务政策这些基层的公务员其实都是相当优秀的。那所以，请大家不要再有什么公务员就是混吃等死这样的想法，那很可能是那个以前的公务员了。<笑>对，五十年前，因为竞争没有这么激烈，就是。我知道大家会想说，可是公务员不是铁饭碗，竞争很激烈吗？但是在经济起飞的年代，其实我有时候回头看，会觉得为什么公务人员的这个年金对他们来讲，可能砍这个很痛。因为当时可能外面有很多很棒的工作，他们是没有去做那些工作，所以就是做公务员嘛，外面都很赚，他就是没那么赚啊，很可怜的公务员，怎么可以砍他们的信贷保护条款呢？当然，如果你脑子动太快，我们刚刚不是讲比的原理，有那种超级不适应的人吗？就是你脑子动太快，导致会破坏皇城的和谐，你一定会发现说。哦，对，这些人好像以前没有去做外面的工作，所以政府呢应该给他多一点存款，不然就没有要当公务员了。哎，等一下，所以这些人会不会是没有办法去外面做那些很赚钱的工作，所以被迫来当公务员？然而他今天却又回来要求说：“我为国家尽心尽力，放弃外面的大好人生，你还不给我十八趴？”会不会是这些人外面出了包回来这边又在哭？会不会是这样子呢？那如果你这样想，我就跟你说，你破坏皇城的和谐了。我影书店可是没有这样说的哦、喔，那是你脑内的声音，千万不要赖给我们讲，免得我们电台变成一个不识认的阅读电台哦、喔。这边我要再三的说明。嗯，浩君你怎么看
1: ？我觉得这样子我后面很难接呢、欸。
0: <笑><笑>没有，因为我之前有几集很 g e 啊，就是有，就是我之前有时候就是为了把话说清楚，语速降有点低，然后后来听众私下跟我回馈都是。我如果语速比较低，他就自己把它调快。那我跟各位听众承认，因为我们这些每一集都来自于不同的听众，那不同的听众有不同的吸收速度，所以有时候我怕新来的听众，我有时候我猜这集会有很多新进听众，我就会想要降速度。但根据我个人对我个人的研究，我降速度的时候脑子并没有很清醒，所以如果你觉得这还得太快，你就多听几次或者降慢一点
1: 。你是不适应的听众啦、啊？啊，有吗？没有。晚啊、没有我我解释一下，
0: 就是说，因为浩君比较少来录音，所以有时候他可能搞不清楚，他会讲这些不是认的话。啊、不是认的，对，没有不是认的听众，只有不是认的录音者，是我这个不是认录音者让你没听清楚，哎，请不要见怪喽。那刚刚那位不是认录音者说是，是这是不是认听众，那是因为他是个不是认录音者，音者他会不断的好好录音，直到他终于讲错话为止。就像每一个出名的人都迟早有一天应该会言上，对，因为除非你。就是接触的范围太小，或不去挑战困难任务啊。比如说，你今天对艺术很熟，那讲讲讲，有一天讲到教育，你应该你总有一天要讲错话吧？如果人们都喜欢你，就会邀请你去做一些别的事情，你终究要讲错话的。对，除非你只守在自己的圈圈，完美的不离开自己的领域一步，而且不挑战领域里比较困难的题目。对，所以我自己是觉得，就是人生能够犯错，表示你有在成长、啊。这边换鸡汤了起来，对。炮军，我跟你讲，我飙这语速，等下你一定会掉稿。不知道我们在讲到哪里我，我我尽量试认啊，好不好 ？OK，、嗯、好了，反正就是我们来复习一下，就是激乐升级嘛，就是把人假装升迁，但其实是送去关起来。那一个是平行升迁，好像送去一个平行组织，但那不操什么，那个组织下面都没有人可以带。其实李登辉当时也用过这招哦、喔，就是很多厉害的政治家都超级喜欢使用平行升迁把人关起来哦、喔。然后第三招是导致彼得原理。彼得原理讲适任者升迁，但在某些特殊情况之下，不适任者会直接被送来这个地方，就是根本就不讨论适不适任了，因为这个地方的任务是演出一个样子，整间都是演员，每个人都是演员，而他们的工作，比如说身为一个演员，我在演炒菜，我演厨师嘛，重点不是把菜做出来，演出我在炒菜，请体谅哦，因为他的工作就是演员，对。然后第四个是去角质，超棒棒的人，因为你让组织看起来变得又硬又臭又粗糙，只好去你这个角质，让整个组织看起来体面一点点，很啊，就是情也也不要就是觉得啊很痛苦或自甘堕落，嘿，找一个地方重新发挥自己的机能就好。那这是彼得原理的一些奇形怪状的。我们除了讲这种胜任者会升到不能再升为止，那此外呢？一些没那么适任的人，也会在组织中有各式各样的健康的生存方式。但也要强调，是五十年前。今天很可能会也很有才华的人，因为他太有才华了，然后网络上又看起来声势浩大，所以并没有像我我认为没有像以前一样什么说砍就砍，讲认真的。如果很有能力，有时候外面的人会说啊，你要不要留这个人？所以不一定会那么容易去较真。所以我觉得当代呢，有才华的人又多得到一点优势了，我自己这么认为。那反过来讲，没有能力的人能不能够期待什么极乐升迁？其实我觉得反而危险。就是如果你很难搞，然后能力又普普通通，应该被收掉的几率会比以前来的高很多。那这是这个时代的版本，请大家看书的时候自己动动脑，不然就会变不适应的当代人哦、喔
1: 。好，那接下来第三，呃，算是第三块，我们来讲这个是升迁的机制。到底好？今天我，我才对不对？听不听不？期不期待
0: 啊？各位听众，<对>啊、就是除了笨蛋被升天之外，我们不笨。你看彼的原理讲嘛，我们可能慢慢被升到不是人的位置。那你听了半天，想说，那我们呢那我那我们我、哎、什么时候会被升上去？选我，
1: 换我,我
0: 。比如说就是哎，我我我是个中医师，那我好想要能够当一个帕克社员，听选,选我，选我，选我，就是每个人都会有什么斜杠，或是多元职能。那今天这个时代，我们都知道讲白了啊，没有人在期待，没有这么多人在期待公司升迁了，因为升迁也不一定会赚到很多钱，对，所以我们讲了升迁比较变体一点，比如说我如何能够成为实习生，对吧？就是我成为一个一般学生，我怎么样能够进新创公司实习，又或是实习生该怎么样能够被留下来。那又或是说，我去投履历的时候，我怎么样能够被选进去？其实这些行动对当代的朋友来讲，都比升迁来的更具体。因为当代的朋友都太聪明了，大家只要听到要要升迁，就两个念头：第一个是薪水有调很多吗？那如果没有，第二个就是会很忙吗？<笑>那一定会很忙，我会被骂爆吗？我会扛很多责任吗？因为扛很多责任，但是薪水没有多很多，感觉就是不如回去做自己喜欢的事，做了专场专精一点，然后在网络上再分享自己的专精经验。用自己的专精来换取自己的这个社会地位，好像比升个小主管来的实在。所以，我们这边可以稍微扭曲一点讲。等一下，我们在讲升迁的时候，请大家不要单纯的想公司内部的升迁，你要想的是社会的升迁。那这边升迁其实就是拿到更多资源，得到更多的关注。那我想，如果呃你对于自己的生涯有点企图心的话，这种广义的升迁应该也是你在意的。嘿，我们先重定义一下。那问题来了，该怎么升
1: 迁？嗯，教育电台的。好，所以我们刚才讲了很多当代的内容，但我还是先回到这本书写的五十年前那个组织架构里面。在那个时候，他们的升迁到底是怎么样才可以有效的升迁呢？它大概分两个大方向，一个叫拉力，拉力指的就是在你上面的人愿意把你拉上去，叫拉力提拔。提拔对，就是那个拔那个拉。想象你是一个大萝卜，他就把你拔出来。<笑>這,樣这样
0: 听起来谁想出来啊
1: ？<笑>超奇怪，提拔他，然后你拔出来之后。就被就被做出来，就变出来的。哎，可是很是试认的啊。对啊，就好吃。好，不要再讨论萝卜。萝卜萝卜是一个有问题的批。喻。对 ，OK。那另外叫推力，推力指的是你自己想往上升天的时候，就你这根萝卜，你想自己，你自想自己从土里出来，出土，感觉。但为什么是一只萝卜啦？但感觉是一根萝卜，感觉不够拉
0: 力，要怎么上去？对，对，各位听众，你就
1: 是萝卜，你就是萝卜。好，那这边里面书这边这章基本上讲的是。期待拉力吧，或者是我们想办法找到适当的拉力吧。那推力的部分，你就不要想自己怎么出来的。那个呃，实行起来的成功率很低
0: 。那 <OK> 听众朋友听到这边想说，干啥小就是就没救了，意思就是说，不要以为你努力就会成功。重点是有没有人要带带你了？没有大大要带带你就没救了。那讲说干，这是2021年的人该有的想法吗？因为这听起来像是裙带关系嘛，抱大腿。结果这本书讲说很多人很烂会爬上去了。我跟你讲，你要怎么做呢？抱大腿。你在想说，<對>哈哈，你跟我说很多人很烂在那些位置上，结果你教我的秘
1: 招是抱大腿，怎么办？浩俊，怎么办？他怎么会讲这种抱大腿？你怎么看？但他其实讲的是，呃，虽然是要观察你这个职场的变变得的风向。他讲一个最基本的，<笑>我们刚才提到，人都会慢慢往上升迁上去嘛。那即便是你现在的主管。他升迁的时候，他的那个位置也会空出来。那这个位置会给谁进来呢？如果你有一些准备的话，你可以先去卡这个位置。那当然有另外一种情况是，如果你的主管或是你上面即将升上去的那個位置，那个人一直没办法走掉，或是他看起来就是已经卡住，他上不去了。那很抱歉，他上不去，他位置空不出来，你可能很久很久都上不去。那你可能要找其他位置来准备。对，那我觉得以当代来讲的话，应该指的是，呃。不只是等上面的人离开那个位置，有时候反而是上面的人愿不愿意帮助你往上升。这边主讲的是刚刚讲的提拔。那这个升迁呢，我们这边在书里面总结，呃，书里面它的写法有点，呃，有点我自己觉得过时。那我们这边的解释是，我们要完成那些重要的人他们所需要的事。我们要知道他们需要什么，然后我们来达成他们的需要。那这个时候，他们就会愿意。给我们更多机会，给我们更多资源。那这个部分的话，呃，以我们现在大家可能是小公司，或者是自媒体，或是个人工作者，我们可能在职场上没有什么前辈，没有什么主管，那我们可能要想的是，谁可以呃愿意买我们的商品，谁可以采购我们的东西，谁可以让我维生？那我们要看的，其实这个市场的需求是什么。那与其掌握主管或者什么特定的贵人，我们不如回头来想，那这个世界里面的这些呃世界上的人，他们需要什么东西？那如果我可以完成大家所需要的东西，那我就会有更多机会，我就可以有更多资源，甚至我有机会挑战更困难的任务。那这个其实也是当代升迁的一个变体跟解释
0: 。OK， <咳>因为传统讲升迁的话，讲是在组织组织内部里面，你别无选择，你的主管决定你的生死。你的组织内部的一些，比如说股、啊、大股东啊、董事长啊，决定你的去留，所以我觉得比较像是传统啊、呃。你可以看旧的日剧了，《半泽直树》对，就是在日本银行已经很封闭的地方叫日本，更封闭的地方叫日本银行，在那里面，你想要靠网络上的声量来升迁，干不要开玩笑了。你的主管觉得你有可，你是可用之才，升你上去比较好，那就是升你。那我觉得在《半泽直树》的第一季的最后一集，我觉得非常非常棒。就是主角面对的魔王已经被彻底打倒了，十倍奉还了。结果那个被十倍奉还打倒的魔王被调到别的地方去当主管，你根本没有杀死他。然后主角就觉得很愤怒說，说他已经我的我都已经揭发他的做错的事情，为什么没有用？那我觉得这一集非常优美，是因为他展示出了你看的局面是你眼前觉得他有错，但老板还用得着这个人，而你闹这么大，我。所以最后在第一季，我先累一下这十几年前日剧你没看我不管了。就是第一季结束的时候，是主角反而被贬到比较弱的位置，而原本那个做错事的那个魔王被送到另外一个比较安全的位置，做一个很棒的让人期待第二季的一个收尾。那我觉得这跟彼得原理可以说有个相宜，是就是如果你在一个比较封闭的资源环境内，你要注意真正掌控资源的人到底在想什么。就比如说你，你你是一个认真的员工，你很想认真卖东西，但你的主管想的是我们只是现在开个分店，我们等一下就要变换阵型，我们只是要被收购的店，你可以不要再卖东西了吗？够了，对你可能会搞错方向。那这时候你就会觉得相相当相当的受伤。那这边讲的升迁，其实你可以想的是，如果这个领域有关键人物，你真的要全心全意去想他需要什么。呃，我们讲认真一点，就是我们所说的护国神盾台积电，它终究是搞清楚美国到底要什么东西。就是从美国的实验室把技术转移出来，难道他要支持台湾自己做潜什么核子潜舰吗？当然不是，是美国对美国抱抱对美，因为我们我们讲就事论事啊，就是这个资源、这个技术从人家手上拿到的，所以你还是要搞懂他到底要干嘛。那如果我们不要讲那么政治，讲商业的话，你就想说。呃，台积电如果前期没有办法接下苹果的订单的话，这真的是一件健康的事吗？当然不是。世界虽大，但搞清楚你的贵人，就是能够给你最多订单的人，到底要什么，这件事是超级重要的。那你开早餐店，你的位置在很多公司附近，搞清楚上班主要吃什么，会比你想做什么早餐来的更重要。搞不清楚状况的人就會觉得啊，我很有才华，怎么没人要用我？对吧、啊？你因为你只想自己玩，你只想自己玩，然后问别人为什么不陪你玩啊？不是啊，你这这这不公平啊！如果你希望大家需要你，你就先想清楚大家的需求是什么。那大致上这样的。那所以有时候我会说，我的我觉得我也是一个才华普通的人，但偶尔都会遇到一些长辈来，就是凭空把手伸下来说：“好，你你要不要做些什么？”那我这时候都觉得刚好，可能我什么都做，而我做的某些事情被他们看见，刚好他们想要采购我这个需求。比如说，呃，可能某些组织他们想要找到二十几岁、三十几岁的年轻人一起聊聊。那其实那些长辈都很有能力，但他们的社群都四五十岁了。但要找到二三十岁啊，这边有严苛、喔、想要找到二三十岁、有点想法又有行动能力的年轻人，其实这几个标签套一套，就日常生活中要遇到就没那么简单。那我刚好能够找得到，所以这时候等于是我觉得我没有特别干嘛，也没有特别努力，但是这些人刚好需要采购，那于是他们就自然而然的，他们成为我的贵人。但更夸张的讲，每个能够被升迁的人，你都是你主管的贵人啊，因为他不升迁你的话，那他就会断货，就很像说，就是我们知道说，没有台积电，就是嗯，讲、啊、说没有苹果的话，台积电赚不到钱，但是苹果公司也要想说，没有台积电的话，他也有一点麻烦。好、啊，对贵人来讲，他损失比较小，因为他可以也许可以换别的工厂，可是别的工厂如果良率比较低，他就觉得，哇靠，我的良率能不能够？哎呀，感谢台积电给我更高良率的晶片。所以我觉得有时时候。不管是旧的公司组织，还是新的时代，大家就是不要妄自菲薄。我们终究会成为被用得上的人，而那个时候，虽然人家提拔我，但是我也无形中给人家一点帮助。那你可以想象，在传统的职场中，人家提拔你，其实是提拔你这个人，更有助于那个贵人本身再往上走一步，因为他选了正确的人，证明他的判断力。他本来也许是个不是人的主管，但经此一提拔，他成为世人的主管，他会被送到更困难的位置上。那我觉得是互相的。那在当代的话，我们与其讲什么贵人不贵人，你可以用一个全新的字来思考，叫供应链。就是我们能够成为帮上别人的，人家在下一盘很大的棋啊，我能不能被放在人家棋盘上上去打一场？当个棋子，当个棋子。对，因为棋子也没有那么好找。那当个棋子，你会说身不由己吗？就是如果你是够好的棋子，你就会有八个棋盘在问你，你要不要来当我们的棋子？这其实不是没有自主权的，对。所以我觉得比当棋子更痛苦的事情是没有被放上去当棋子，然后在旁边说：“哎，我跟你讲哦，我是一个很棒的乒乓球哦，我是一个很棒的这个遥控器哦。”结果大家棋就整个世界都是棋盘，然后转过来,回来问你说：“谢谢，谢谢你啊！但是，请问你认不认识棋子？因为我们现在在打一场棋局啊，不好意思。那当然，你乒乓球的话，你还是去找球桌，因为那边需要你。”所以终究是你能不能找到自己的供应链？那这边会跳跃推荐一本我们未来会导读的书，叫《竞合关系：竞争的竞，合作的合》。借由竞合关系理解，你以为的敌人可能是你的捧捧，那你以为的对手其实会是你组成供应链最重要的一部分。我觉得很有趣的。那反正回到当代的话，我们再回到拉力跟推力。就是各位年轻朋友们，小心不要太认真学习，因为这边有两个很残忍的字，一个是 input， 一个是 output。input 就是我有读书，我有去运动，这叫 input。就是你像国高中的时候，我有去晚自习，这叫 input。那 input 会给你带来什么呢？呃，很,很努力。我觉得 input 会带来是个人的修为，对，但它但是外部的世界通常。如果你的组织内部是只看只看你的形哦，就很像有一些武术，只看你的武术表演。OK， 那你可能在就是看你那、呃，比如说我们要挑模范生，可能会挑到你。但是如果是要看成绩的话，通常大家是挑成绩高的，就是对，所以嗯啊、呃，就是看 output。那大家自己小心，因为在你所谓的推力，这样推拉这两个字有点模糊，我们来讲一下。推就是你自己很用力想要往上跳，哦，你用脚去推地板跳起来，这叫推力。那远远比不上上面有人把梯子降下来，但其实不是他把梯子降下来，是你看懂哪里有人需要你，对，是哪？你看懂哪里有人需要你？那这是比较困难的事情。然后我们残酷一点的话，就是重点并不是说什么你听的 podcast 就是自我学习，你写的读书心得就是自我成长，重点就是你产出的东西是为谁而产出。什么叫为谁而产出？就是你虚拟的那个观众和听众到底是什么？你可以解决谁的问题？那就像是我自己在读书的时候，我我一开始的时候有想过充流量，最后我觉得我很满足于我很喜欢的好朋友们偶尔会回来听这个频道，然后跟我说哪一路很好。那我觉得这个频道作为我维系我的捧捧，还有一些新进听众，最后我们也会变成另外一种虚拟的朋友。那所以我们要做的事情是什么？就是我不是重点，不是我一直有读书，而是我一直能够产出。厉害的人会喜欢的内容，那偶尔大概每隔几个月都会有我很敬仰的人跟我说，他有听我们频道，觉得录得很不错。那我是靠这个做我的精神粮食，我就不在意说我语速这么快会不会人听不懂，我会觉得诶、欸，那就是我的极限，对我的语速高无法服务语速低的人，他们。甚至不知道怎么样调，就是 0.25 倍速或 0.5 倍速，这不是我的错呃，这可以是我的错，但 I don't fucking care 这样，因为对我来讲，正确的人看到我会比我自己在那边原地努力来得更重要。然后大家一定要小心，因为最怕就是你有努力，然后你有脂肪肝，然后你也有高血压，哎、但只可惜你没有产出上游供应链，呃，就是就是产出那个上级需要的产品，那这是最辛苦的事，你还不如在家里休息就好了，至少你可以健康一点点。
1: 嗯，好。那其实刚刚讲到有一段，呃，特别我我自己觉得感触很深，就是这个推力不一定，呃，应应该说你努力的推自己上去，但如果上面也没有拉你的话，你可能一辈子都上不去。但是这边有一个有一个东西叫阶级天花板，是我在看这本书的时候觉得最残酷，但好像也蛮乐观的一件事情。最最鸡歪的古代观念叫阶级天花板。那
0: 我们先边先先讲一下我、哦、当代是比较没有阶级天花板，就是你要是點點你要做什么就可以，大致上你要干嘛就可以去干嘛。但作者认为，这个要干嘛
1: 就可以干嘛年代，比不上封建社会。我讲一下什么叫阶级天花板，它基本上就是把一个大公司，大家想象一个金字塔好了，只切成两层，下面一层比较大块，上面一层呃可能也蛮大块，总之切成两层。那这个金字塔阶级天花板是什么意思呢？有些人很努力，他会试任，然后他会被上面人看到升上去特定的职位，然后再试任，再往上升。但是有一群人，上下两天花板上下两层的人，他是没有连接在一起的。你下层的人，即便你再试任，他也会因为这个天花板，于是升不上去。那这个天花板有时候指的可能是你的阶级，甚至在呃特定的文化背景下，他可能是种族。就是你再有能力，你也因为某些因素，于是无法往上升。那这个听起来有点悲伤，就是哎、欸，我们下面人觉得我自己很努力，然后我才能很够，但是我我以为上面会拉我，但是我已经卡住了，就是再也没有升迁机会了。但又另外一个乐观的是什么？这代表在那些位置上都会留下一些非常有能力的人在那边做事，而不是像彼得原理里面讲的，每个人都升到一个不适合他的位置，于是导致整整整个金字塔的每个位置都是废物。对，那我觉得这是他的残酷跟一个乐观。哦，
0: 如果你要 Q， 我可以跟我讲，不然、oh. 对，因为其实就是我一直在思考跟聆听，我没有一直我喜欢插话，但我没有随时想插话。<咳>好，那就是讲这个玻璃天花板的话，你可以讲说以前会有什么性别不平等嘛，同工不同酬嘛，女生就是升到一个职位就不能升，但事实上有好多人怀念这个勾在侠回，为什么呢？因为这个我的老婆终究生小孩会会回家照顾小孩，不会是去那边竞争外商总经理啊。因为他进了外商总经理，有成有败，有时候会来说，呃，工作真的好辛苦。然后，但其实老公有时候會想，我我也很辛苦。我记得以前的老婆不会晚上的时候还要在家里边写计划书。那所以整个社会，其实当代社会有时候会蛮不适应，会有点小小怀念那种玻璃天花板时代。为什么？因为玻璃天花板时代只有两种人，一种是金字塔上面那个小三角形，就是努力会不断往前冲的某些人。也许说他爸啊、哦、是特别的人物，不是。美国了，可能说你爸是哈佛校友，所以你可以来考哈佛看看，然后可以来竞争。但很多人终究就是你的极限就是中产阶级，在古典的社会，对，也许你的极限就是我是农夫之中表现比较好的，但我就不会被生为贵族。那在近代一点的话，就是你很认真上班，你会变中产阶级，但不会把你变，你就不是什么贵族之后。但近代不一样哦，近代每一个人都可以借由读书翻身，你只要够拼、够凶、够狠，就可能因为你的才能才华洋溢，然后变成。全世界最了不起的人，那这个俗称叫阶级流动。说实在话，民主啊、自由啊，大多数在争取的，其实很多时候讲都是一个词，叫穷人翻身、阶级流动。听众朋友听到这边，应该会觉得开始有点觉得不太对劲。难道影书店推荐就是、是《彼得是彼得原理》这本书，要开始讲说阶级流动其实对大家都是有害的？反而是阶级透明天花板，什么女生就是不能出来上班？然后平凡人就是不要随便升到董事长，嘿，当个经理就不错。难道是要推广这个观念吗？不是真二代你就不要出来选，你不是真二代你就不要出来选。但其实这本书是在讲一些荒谬的事实，就是自正是因为当代社会，那五十年前就有这个形象，正是因为阶级的自由流动，这件让人心动的这个翻转，然后还有每个人都很有机会成为真正理想自己，正是这个理想的前提。使我们终究都会成为不胜任的人。你可以反过来想，如果你够强，你终究会变废；但如果你普普通通、平平凡凡，你有可能被卡在一个位置上，然后成为最棒的工作者。听起来很矛盾，对吧？因为我们会希望很棒的工作者拿到更多的权限，成为更厉害的人。但其实这样反而会使他终究遇到瓶颈。可是又反过来想，遇到瓶颈，那表示你正在做一件做不到的事，那也是很棒的。只是在传统的社会中，因为一些不公平的体制，使许多人充满才华，却不能够再挑战更困难的位置，那也会变成一个歡荒荒谬的欢乐现象。整个社会到处都有适任的工作者，他只是解释这个现象，但他并没有推荐或鼓励哪一点比较好，是自由流动时的大家不适任比较好。还是充满天花板似的，到处充满适任者，但有些人的才华终究不能够放在更好的位置上。哪一个比较好？他并没有答案，但我觉得这个答案还是取决于你，你期待是怎么样的生活品质。比如说，我们回到最终章，又没靠近尾声了。那我这集想要就是录精简一点。如果你强调生活品质，你想要充满自信，跟你的朋友好好相处，不要把自己累坏。升迁这边讲升迁是一个广义词啊，就是挑战更困难的工作，其实未必会达到你要的人生。那当然，你如果在下一盘很大棋，你想要拼到四十岁再开始慢慢休息，或拼到五十岁再慢慢休息，那此刻，那没错，这二三十年内无穷无尽的挑战更困难的工作，享受高血压，享受头痛。书里面有甚至有提到一个叫不健康量表，就是他去调查社会上说的成功者。比如说他很有钱，或者演讲很厉害。调查这些人，他找家庭医师调查成功者大概长怎样？就大家身上都一堆病。这样讲起来，好像成功就是一件很真的是病态行为哦、喔，是真的身体生病。那作者在后面是有提到说，哎、欸，这样是值得的事情吗？我觉得很酷，是。他前面好像愤世嫉俗，但其实我觉得后面他其實有点温柔，有点温和。那刚好跟我们前几周录的《经济体质陷阱》有点像。也就是说，更进步的社会可能要消耗的是那些超努力的人。也就是彼得原理讲的是，人们可能会一直升到不适任嘛。可是人定胜天啊，你可以继续努力，直到你又变得适任啊，再被送上去嘛。选完立委可以再去选，就是可以再选现市首长嘛。选完现市首长，你都有名了，你要不要再试试看？就是再次上去选个总统副总统啊？就是终究，这个这个社会会希望厉害的人再更厉害一点，再努力的支撑社会一点。那当然，身体可能会受伤，然后跟家人相处时间可能会被剥夺，对。但是社会变得更进步。那至于你觉得这样好不好，你自己想清楚，然后去做决定。对，不管你是想要打破自己心中的天花板，就是我可能我是中医系，我可能只能做到这里了。哎，我是我，我现在是2 2 K 我现在赚赚每个月三万块，我已经30岁，我可能只能走到这里了。不管你是自己心中设下天花板，想要就此停步，你如果停步的话，你就会慢慢变熟练，然后在这个领域做得很不错，然后有一点幸福哦。对，但是如果你觉得愿意往前的话，你会受挫。但是有一本书我们已经朗读了一年半，都还没有拿出来翻，叫做《反脆弱》對。对你继续往前走，你会受伤，就像你推比较重的杠铃，你回家就会全身酸痛，但并不代表你不会变得更强壮，那只是看你要的是什么。对，所以我觉得他提供的是这样子的来回思辨。那那个玻璃天花板确实是一个很奇怪的念头。我看的时候也是大大吃惊，想说好像有点道理哎。就是在一个不流动的社会中，好像到处都会充满世认的人，但这些人也许本来有更好的可能。那谁又能够赔赔给这些人一个更好的机会呢？那我们刚才前台录音的时候有提到一个乐色笑话：国会助理。讲认真的啦，能够送上去选举，除了某些新政治之外，大型政党能够被送上去选举的，应该都是政党的派系确定好谁上来选，对派系未来有帮助。所以他也许有才能，也许帅气，但不管他是什么原因，甚至是他家里有钱，或是说他家里的庄脚有够多，派他来选这区，庄脚才愿意上场，不然庄脚宁愿放给你倒，放给你死。那所以在各种利害关系冲突之下。一个优秀的国会助理，就是他的老板都只靠这个助理就可以大杀四方，但是送这个助理上来选举，这个政党就会出现战败的可能
1: ，那只好
0: 忍痛，就是再让一些不那么适适合选举，但不那么擅长做立法委员工作的人，然后然后去当立法委员。那这个扭曲的社会，导致整个国会都充满各式各样、充满才华、充满智商，能够救国、能够治国的。国会助理，助理那这些国会助理呢？写出优秀的法条，确保立法委员不要暴冲。不管立法委员是新上任还是被罢免，总之只要这群人还在国会，那基本上国家就问，就是会问题会小一点。嗯啊嗯啊、对，那更不要说就是文官部门里面，当然也会有一些就是没用的老废物，对，或者年轻废物，对。但是呢，也有很多充满才华、充满理想的人，那在。各个年代的长官的慧眼是英雄之中，你又不断去把这些人送到更重要的位置。那当然，如果政党轮替，有可能这些人会因为意识形态不合被换走。但其实有时候，不管外，如果在同一个政党内，不管外面人再怎么换，一些厉害的角色，可能大家表面上是有冲突的，但后台还会叫他一声老师，或叫他一声顾问，然后继续来执行这个国家的政策。对，那所以我觉得，呃，玻璃天花板会造成阶级流动是有限的。但是这个阶级流动有限，也有可能会让某些人囤积相当厉害的能力。那这边呢，又有点小离题。我现在一直看着时钟，确定自己不要再大喷时间。就是，我觉得各位年轻朋友可以小心彼得原理给我们提示，就是我们都想要更多人看见我们，然后变成一个更厉害的人。但是有时候我们还不够厉害，我们稍微被呃怎么讲？就是我写一个短文，然后人家就问我说，要不要去写长文？那我想一个五分钟分享，人家就问我说要不要去讲两小时的课程？这当然是一种成长，但怕只怕我出场战斗是很快的，但是我的基本功还不稳，然后社会就一直使用我，就很像我是一个陶土容器，我还没有晒干，人家就问我能不能来装水？当然也是可以装，但你如果让我烤干之后，我觉得我是一个更好的容器。那请大家一定要小心。五十年前的彼得这个教授，对他发现说。大家好像会为了升迁迷失自我，还不够强，就想要去担负重任，那痛苦也不知道该怎么排解，自己努力却找不到有人可以。你想要被提，你想要往上走，但却不知道找到上级的需求比自己在那边瞎忙来的更重要。有好多好多人，呃，一边抱怨身边的很烂，然后一边自己却爬不上去。那在种种乱象之中，他写下一本有点讽刺，然后讲很多笑话，但其实我觉得他是很温柔的一整本。这个组织怪异之书彼得原理。汤啊，对。然后，但他同时在收尾的时候，我自己综合来讲，会觉得，嗯，以当代来说，大家也不要急着升迁，对，找到正确的人，他到底需要什么，然后好好的在没有人发现你很适任的时候，好好的变得更适任一点。也就是，呃，如果你好想当个 parker， 也许直接开一个频道是一种好练习，因为他会逼你练习。那一开始的时候，并不需要到处去说，请听听我们的频道，到处去跑广告。也许一集又一集的锻炼，然后严厉的批判自己的口条、语速、内容，直到自己在反复的练习之中变得无比强大。然后有一天，有人听到你的频道时，会觉得，看这个人真的太屌了。那我觉得这样子的修炼，可能可以让你一口气，就是因为你的试任，然后一口气被送去更好的位置，因为这个世界需要你。对，但如果你只是还没有练得好，就一直找机会。那事实上就，就嗯，就就算你往前走，你也没有走得很远。那你不如好好准备一下，一口气就是日行千里，这样子会快一点点。那当然，就是也不要随便。嗯、呃，从最后的话，我就觉得大家可以重新配置自己的能力。但回到彼得原理的原始结构，我会觉得，嗯、呃，如果喜欢这一套，如果你听的时候刚刚觉得有一点点感触，那虽然我个人还没有去买课程，但我觉得。呃，大人学就是另外一个我超爱的频道，大人学，它里面有一个观念叫做局局面的局，其、就、实、是、其实大概就是跟这一切有点关联，就是重点不是你想干嘛，或是单一的主管或单一的平行员工在干嘛，而是这整个体制、整个局面，他们到底要往哪里运作？那我很推荐大人学在讲局的种种文章，那我也很推荐《竞合原理》这一本书里面讲的，就是策略，竞合策略，竞合策略，拍谁？竞合策略，它里面分成就是。就是朋友啊、敌人啊、上游供应商啊，还有下货出下下游出货或你的顾客，那其实都互相会有些连接，那会让你变得更立体、更聪明一点。然后要小心，这本书最后的时候讲有个词叫“爬升陷阱”啊，就是每个人都想要升迁，但是这个升迁，我们很久以前读过一本书叫《第三种猩猩》，他讲说人类也想要升迁啊，我们可以受可以点火之后就开始想要烤东西吃。然后狩可以狩猎，可以狩猎之后就觉得采集无啊。然后可以农耕之后就觉得种很多植物很棒。即使农耕之后大家都腰酸背痛，脖子都坏掉，也在所不惜。然后有了火力发火力之后就觉得烧煤炭，即使所有人都吸那个那时候品质超差的火力发电，大家吸到肺坏掉也觉得至少我们进步了。那发明武器更强的武器，核子弹、大屠杀都在所不惜，只为了更进步一点。所以第三种星星在中后期的时候，我们聊的概念就是说，这个无穷无尽的进步到底是会不会让我们更靠近毁灭一点点？那那是整个世界或者整个物种的事情嘛？那回到个人身上，每一分每一秒都追求进步的人，会不会反而迷失？为何进步？对，第一你会不会迷失？第二你在那边满地乱跑，会不会使你找不到你真正的长辈、真正的贵人、真正的业主？就是有些，比如说，你可以想象，台积电的重点并不是做社群行销，让我们去买海尔晶片，他这样做就完蛋了。所以你这个个人，真正能够让你过你理想生活的那个业主到底是谁？他也许是一间公司，他也许是一个系统，也许你有一个想法可以让全台湾的停车位变得更好找到，那你就应该专心去把这件事搞定，而不是去让更多人喜欢你。你真正的业主在哪里？你你的能力以及你真正的业主到底在哪里？你要自己把这件事搞清楚。那不要被无穷无尽、若有似无的升迁迷失了。你以为人家找你去演讲，但其实你的生命又被浪费了两个月，这是很有可能的。尤其是当代，一个像一个新媒体，他两个月后就会消失。他今天邀请你录 p o c a s t 这件事情，你要想你在帮助他，而不是太好了，我被看见了。你要想我在练习我的口条，而不是。能够被看见，我又朝向一个大众人物更进一步了。请你自己看清楚这个局面，不要被太多零散的小东西分散了注意力，因为你真正的业主还没有出现，你真正的贵人才能够帮助你一次走到更高的位置上。对，那这件事情又跟我们前面聊的专家之路有点像。好好的回到你的新手阶段，然后做长远的练习，然后彼得原理讲有点悲观，他觉得大家都没有人知道怎么样当主管、当老板。但我觉得专家之路讲的有点相反，就是你一开始就要想，我终究要带人，所以我的基础要练的扎实，我要科学化的记录的一切，才不会到时候我不能教人。那我觉得就是，你可以想，就是那种就比较讽刺的这个经济学书，然后经哎，不、欸、算经济学，嗯，不算管理学，双管，双<好><對 S 1> 管学，然后跟比较传统的慢动作的中世纪，但我会觉得彼得原理讲的这种理想人生，其实跟。呃，专家之路是有点像的，就是不要急着走到人家说的最高顶峰，而是在你自己的道路上好好走好，然后理解自己要的是什么。梳理的最后大概三分之一到四分之一， 4, 花了很多篇幅在讲我们该怎么拒绝升迁，因为有些升迁都是陷阱，那它只会让你变得更忙，但不会让你变得更幸福。然后我觉得在这个当代，就是小心的拒绝各种没必要的出名机会，它会让你变得更忙，但不会让你变得更幸福。那大概是。综合来讲是这样子，对。然后像浩君很久没有录制，比的原理有两难啦，就是如果你往前走，你就会变得很困难；可是如果你不往前走，停在原地，长远来讲，这又未必是正确的选择。所以浩君今天应该想说，干，我太久没有录音了，我的速度出不来，我的脑子好像没有去年录制的时候好，但这就是应该的。然后，就像我几乎每一集在重听时，我都觉得我自己录得很烂。但是有什么别的方法呢？我们只能够这样子不断地往前走，才能够走到我们理想的地方。那所以，当然你会讲说、啊，彼得云里不是叫你不要随便想升迁的事吗？我们不要随便想就是无用的升迁。但你要有自己的长远目标，然后稳稳的去往那边走就可以了。彼得云里有讲说，升迁的秘诀有两个，一个是找到贵人去拉你一把，另外一个是不要让整个世界知道你想要往上爬。那这边讲的有点点跟当代的社群网络有点不合，但它的意思比较像是在曾经的年代，你想要往上爬，旁边的人可能会踩你一脚。但我想要做一个全新的诠释，不要急着让全世界知道你想往上爬，你就练你的，到时候正确的人来了，你就上去了。你如果只是到处表演给别人看，说我要爬了，我要爬了，可能光是旁边人说，因为当代我觉得比较友善，所以当代人会说。你好棒哦、喔，你在成长哎、欸，然后于是你就心想我在成长，我真棒。然后你买的所有课程，不管是线上课程还是实体讲座，绝大多数，包括 Parkes 也是，都说欢迎你跟我们一起成长，一定会这样讲的。我跟你讲，认真的，因为说实在话，有些人也是听这个会有成长，但是我都会很反向跟大家讲说，其实我觉得不一定会有成长。如果你没有自己动脑，如果你没有自己跟生活经验对应，或是你没有实作去改变的话，应该都是一个。嗯、呃，怎么讲？某一种小浅知识性小浅，或是什么小浅也好，对。那所以这边要跟大家反过来讲，就是小心我们的 input 其实并没有 output， 好吧？林林种种，就是希望大家过得健康快乐。那彼得原理教我们，好了，彼得原理的超意让我有个想法，就是要厚,厚积薄发，好好努力是重要的，不是瞎忙，而是好好努力。然后好好努力的时候，想清楚。这个世界最后为什么需要我们？那这两件事同步进行，不要急急营营的想要被看见，然后也不要就是不要不努力啊，也不要只会努力。其实很多三碗书跟很多职场书最后讲的有点像这种概念，就是你不能够不好好练功，但你也不能够练一个不知道可以做什么的的,的功能。对，啊，这有点小矛盾，但是这世界，如果你听我们频道，应该已经习惯了，这世界就是很容易有两者矛盾，但两者共同并行。你必须想要射箭，但不能够想确定箭靶在哪里。但你必须有射中它的意图，或是没有那个意图。你又想干？你要来攻杀小？那是欢迎收听《建议与禅心》。好啦，那《笔的原理》呢，是一本文字非常清爽的好书。那充满各种乐色化跟幽默的语感。然后我觉得每个工作者应该都会在里面找到状况不错、或没那么好的自己。然后里面有很多可以酸、可以批判的，我们都已经把它谬掉了。尽可能好了，偶尔还是会有，但尽可能谬掉了。那今天我觉得大致是这样，推荐给推荐给大家。它的阅读难度相当低，然后如果在职场中常常觉得有很多雷人，你实在是想不通啊，这些人怎么这么雷？看完这
1: 本你就会放宽心了，放心对别人或对自己都是
0: 。没错，你想说，因为这个组织这个系统暂时需要那样的人，但在更大的棋盘上未必是如此。而我现在就要在这个不利局面下，把自己变成一个更好的棋子，因为这个世界的赛局最终会用得上我。那我也会找出我可以去哪里发挥我的优势，成为那个全场的明星。就是西洋棋也是啊，有时候大家想说什么王后啊什么是最棒的棋子，但偶尔在小兵在正确的局面上，对你只要放的精准的话，就是你就所有人都需要你，对每个人都像是那个长荣货运一样，在正确的位置上，全世界都看着你。<笑>好了，全世界都会想把你拉。全世界都知道，你干的，你超不适任的，会把你拉出来。<笑>对，全世界都会，对你只要放对位置，全世界都会想拉你一。都,你都会想
1: 把你平行升迁出去，都会
0: 想把你平行升迁出去的。对啊，然后我们前面有聊说，就是状况不好的父母啊，就是从小到大都是一个不适任父母，但是说子女有时候就会希望父母平行升迁啊，就是父母变祖先。对啊，如果他变成梗、就是、警告，啊，对，超过。<笑>如果<笑>如果我的父母变成祖先的话，说不定我就会觉得他是一个适任的祖先呢。哎，这就是所谓的平行升迁，
1: 不侍任父母变成升迁为侍任的祖先
0: ，对，就是这个样子。<笑>那所以下次遇到你讨厌的人之后，就不要再咒人家死了，你可以说我真希望他可以平行升迁，对，阴阳两隔啊。那比的原理，今天我们分享到这边，谢谢大家。结尾、啊，我觉得是美好的一集啦。哎呀、啊，<笑>啊、如果喜欢浩宁高语速的朋友，就是因为今天我状况很好，有睡饱，因为可以推荐给其他集，就是哎、欸，这集超级快，这样。哎呀、啊。好拜，祖先，<笑>祖先啊，老鼠拜拜。